0: Devocional de número 9 da nossa série Deus Conosco, aquele que não se isolou, aquele que não se isola e que jamais se isolará, muito pelo contrário, o movimento de Deus na história é sempre vir à nossa direção, sempre vir ao encontro daqueles que ele almeja salvar, daqueles a quem ele quer dar vida àqueles a quem ele quer conceder a sua graça e a sua paz. Por essa razão, nós estamos aqui diante novamente do texto do Evangelho de Lucas e hoje nós vamos ler o capítulo 1, do versículo 39 até o versículo 45, texto que nos mostra o dia em que Maria se encontrou com Isabel e nós veremos aqui neste pequeno, mas bonito texto, o que aconteceu neste encontro. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em voz alta exclamou, «Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o Filho que você dará à luz!» Mas porque sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor, logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Esse é um encontro muito interessante, Caleb, porque acontece algo bem fora do padrão, bem fora do comum aqui. né? Eu não me lembro de nenhuma história bíblica que tenha nos contado o encontro de duas mães em que aparentemente os bebês se reconhecem, aparentemente o movimento do Espírito faz com que Maria seja reconhecida como aquela que carrega o Senhor no seu ventre. Então isso, isso tudo é, é cheio de todo este mistério né, celestial que está envolvendo essas narrativas relacionadas ao nascimento de João Batista, relacionadas ao nascimento de Jesus, que é o Cristo. Nós temos aqui, então, um texto que nos faz refletir sobre este encontro destas duas mães improváveis, uma já idosa, sério, mas que agora estava grávida, uma muito jovem, é, prometida em casamento, portanto ainda virgem, mas que também se achou grávida do Espírito, que é Maria. Este encontro nos faz perceber algumas coisas que são ditas aqui e que saltam aos nossos olhos como coisas importantes sobre quem é Jesus, o nosso Senhor. Né?
1: Israel, é, o, nós falamos ontem, né, ou nessa semana, acerca do movimento do Espírito, né, do Espírito Santo. É, e aqui, esse encontro, ele é cheio dessa marca, né? o, a, o Espírito Santo é, linkando a vida dessas duas mulheres que carregavam né? e que foram chamadas para trazer à luz ao mundo é, dois homens importantes, João Batista e, obviamente, Jesus, né? ah, de toda e, e importância. E, então, acho que é uma coisa sempre legal e que às vezes a gente também passa um pouco desapercebido, lembrar que o Natal é uma época da gente celebrar a ação do Espírito Santo no nosso meio, né? É... Porque é o Espírito Santo que está por trás de tudo isso, fazendo toda essa movimentação. E como você bem destacou, né? Acontece aqui algo que é, eu, eu fico muito tocado sempre com essa história, né? Porque eu lembro que uma vez, logo quando a gente recebeu a notícia da gravidez da Mirna, do Samuel, né? O nosso primeiro filho. É, uma irmã que era neurocientista, ela me deu um livro que ela tinha produzido, é, onde ela estudava, parte da pesquisa dela era um tema que é, você, obviamente, também já deve saber bem disso, né? É, que é a compreensão dos bebês na barriga da mãe, né? Dos, dos sons, né? Do que vem de fora, né? Os bebês, embora eles estejam ali na barriga da mãe, eles conseguem captar, compreender os sentimentos, as emoções da mãe, né? enfim, é, do ambiente. Né? Esse livro falava muito sobre é, como o, o, é, a capacidade do, do bebê na barriga da mãe é uma capacidade incrível. E eu lembro desse texto. né? A Bíblia já registra isso séculos atrás. Né? João Batista, um bebê... É, obviamente, por ação do Espírito Santo, identifica a chegada de Cristo ali, né? ou da mãe do, do Filho de Deus. Para né? mostrar para nós como, é, primeiro, a fé cristã é fruto de revelação, né? não é por força, não é por riqueza, o Cântico de Maria deixa isso claro, é, não é por intele intelecto, enfim, é por revelação, é uma dádiva de Deus, de abrir os nossos olhos, né? ah, e como é o Espírito Santo que promove essa revelação de perceber a presença de Jesus. Né? até mesmo antes da sua forma corpórea, a gente não sabe ali se Maria já estava no estágio de gestação, quanto tempo, a gente não conseguiria calcular isso, mas só o fato da promessa já estar em andamento já era possível a um bebê, né, como João Batista, é, identificar a presença de alguém ou de alguém que viria por meio de Maria, enfim, capaz de é, gerar num bebê essa percepção. Isso é uma ação do Espírito Santo e que é, tem um tom né, dentro de toda a narrativa de Lucas e também dos Evangelhos, né, é, um tom de, de confrontação, porque... Você vê o nascimento de Jesus ou a chegada do, do Messias? João Batista no ventre de Isabel percebe é, Maria, uma mulher humilde, é, recebe essa promessa. Depois a gente tem a figura dos pastores chegando no nascimento de Jesus. Depois você tem a figura dos magos que nem eram de Israel, né? Só não estão ali os líderes religiosos, né? Ou seja, todo mundo Consegue perceber, até mesmo um bebê consegue perceber a chegada do, do reino, a chegada do rei, mas os líderes, aqueles que dominavam o texto é, da lei, eles não percebiam isso, né? Isso é muito confrontador, né? Ah, e então acho que esse encontro é mais um encontro promovido pelo Espírito Santo e que revela, né, me ensina muito acerca dessa capacidade de ter os olhos abertos independente da idade, para perceber a chegada do rei. Né? Isso é um destaque né, do texto de Lucas, porque abrir os
0: olhos é exatamente a, a expressão que a gente encontra, principalmente em Lucas, para reconhecermos este movimento de Deus na história, por meio de agentes improváveis, como a gente já destacou várias vezes aqui né, nas nossas devocionais agentes improváveis como um sacerdote já idoso entre milhares de outros sacerdotes, praticamente um anônimo entre o grupo de sacerdotes, uma mulher já idosa e estéreo, uma menina prometida em casamento da cidade de Nazaré, que é uma nota de rodapé na Galileia. Então, a gente tem esses diversos agentes improváveis. Você mencionou bem né, os reis magos, os pastores do turno da noite, a gente tem os excluídos, né, os publicanos, os pecadores, prostitutas, os leprosos, são as pessoas da margem. E aqui é interessante porque abrir os olhos é o que a gente vai encontrar que aconteceu com aqueles dois discípulos que estavam indo embora de Jerusalém, a caminho de Emaús a ressurreição de Jesus, né? É uma, uma abertura de olhos, mas é interessante porque de que olhos nós estamos falando? Né? Não, não são desses olhos de carne com os quais nós vemos as coisas, né? Porque a estes olhos de carne, Jesus é mais um dos bebês, mais um dos inúmeros filhos de Davi existentes naquele tempo. José, seu pai, por adoção, é um descendente de Davi. No entanto, não foi destinado ao trono. Não é ele que se torna o Messias e o Cristo, né? Então, nós temos filhos de Davi, mas este é especial. De que olhos nós estamos falando? Porque na narrativa lá de Lucas 24, que a gente mencionou, nós temos dois discípulos que estão andando com Jesus de ver que aquele era Jesus que é o Cristo, somente depois de uma conversa de uma, um compartilhamento que Jesus fez das escrituras com ele e do partir do pão é que seus olhos de fato foram abertos né? olhos espirituais capazes de contemplar as coisas do espírito, né? olhos capazes de perceber os movimentos do espírito na história é interessante porque este mundo mundo espiritual é o mundo por trás da realidade que nós vemos e que os nossos olhos de carne são cegados quando tantas outras coisas se tornam os meios de nós interpretarmos a realidade. Essa é a razão pela qual os fariseus e mestres da lei só conseguiam enxergar as coisas pelo pelos óculos da tradição interpretativa das escrituras que eles tinham, o que os impedia de reconhecer que Jesus era o Cristo. Então, a gente tem aqui um, um evento interessante, porque nos quatro evangelhos a gente vai perceber que enquanto Jesus andava pelas ruas da Galiléia, da Palestina e etc., até mesmo os demônios se manifestavam reconhecendo quem ele era, porque os demônios viam além daquilo que os nossos olhos de carne são capazes de enxergar. É justamente por isso que nós somos completamente dependentes do Espírito Santo de Deus para termos a percepção sobre Jesus que Isabel teve aqui. Né? É, isso te foi dado do alto, disse Jesus para Pedro, quando Pedro reconheceu Jesus como o Cristo. Né? Nós somos completamente dependentes dessa ação do Espírito Santo, caso contrário, não seríamos capazes de reconhecer em Jesus aquele que é o Cristo. Né? E nessas palavras é, é interessante a forma como Isabel é, reconhece Jesus. Né? Não o reconhece como apenas um, uma criança que está por nascer, mas até mesmo de uma forma profética. Né? Diz, é, aqui devo a honra, em outras palavras, né? de ser visitada pela mãe daquele que é o meu Senhor. Daquele, e aí aquilo que a gente falou nessa semana, né? o menino está destinado ao trono, o senhorio é o que está no seu horizonte e ela que reconhece que aquele que está no ventre de Maria é justamente aquele que é o seu Senhor
1: exato e, e confirma o que o que você o que nós falamos essa semana né por por obra do Espírito Santo ela identifica né de fato isso é muito legal é, o, o ministério do, do Cristo o ministério de Jesus o ministério do Senhorio né o Senhorio do Cristo é, então acho que esse encontro né Israel ele aquece o nosso coração pelo menos o meu né eu acho que tem um coração aí <risos> aqui ainda, né? Ele aquece o meu coração é, me lembrando, né? Eu acho que é uma lembrança oportuna nesse tempo. O espírito soprando, é, cenários impossíveis de, de gerar vida, né? Geram vida da forma mais impensada é, e, e essa vida gerada, ela é redunda sempre é, nessa... nessa Nessa exaltação da pessoa de Cristo, do senhorio de Cristo, nesse entendimento dado por parte de Deus é, de quem é Jesus, do que ele viria a fazer e, e, sobretudo, como a gente tem pontuado, né, do, da sua realeza. Jesus nasce para exercer o ministério de rei uh, e, obviamente, isso custaria a cruz, passaria pela cruz, mas não acabaria ali, é, culminaria na ressurreição, enfim, né uh, toda a história como nós a conhecemos. Então, acho que esse é um encontro que nos aquece o coração de saber que o Espírito Santo ele é quem faz com que esses encontros na história aconteçam e promove vida em ambientes onde a gente pensa ser impossível, né? da vida de ser gestada.
0: E é interessante porque é o Espírito Santo de Deus que faz todo esse movimento na vida de Jesus. Uhum. É o Espírito Santo de Deus que esteve com Maria, que, é, cuja sombra né, esteve sobre Maria uhum. e ela se achou grávida do Espírito, assim como o apóstolo Paulo escreveu para os romanos, que em nós habita o Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Né? Então, assim como um dia houve um Espírito que nos soprou a vida, é o Espírito que trouxe o Cristo do mundo dos mortos e é o hum. mesmo Espírito que nos trará de volta a vida no dia da ressurreição. Então, nós estamos falando do Espírito da vida. Né? O Espírito que sopra é Espírito de vida e o Espírito da vida eterna, da vida de Deus que veio até nós na história. E é lindo porque isso é um processo irreversível. Uma vez que o Cristo veio até nós, uma vez que o Cristo veio a este mundo e cumpriu o seu papel, cumpriu a sua missão, nós estamos falando do plano eterno de Deus cumprido na história. Isso é um processo irreversível, não existe inimigo que faça frente ou ofereça resistência. Este inimigo já foi derrotado e este inimigo cujo golpe final era a morte já está derrotado. É nessa perspectiva que devemos viver a nossa vida com Deus. Vamos orar, Caleb, para encerrar? Vamos orar. Você ora com a gente?
1: Oro. Paizinho, obrigado por esse tempo, pelo teu espírito soprando na história, desde o começo, na criação, até o final, antes da volta do Nosso Senhor. O Espírito Santo está no começo, no meio, no fim, nos conduzindo, é, preparando o ambiente produzindo aquilo que o Senhor tem planejado e sonhado. Então nós te somos gratos pelo privilégio de termos o teu Santo Espírito atuando em nós, por meio de nós, entre nós. E nós queremos cada vez mais é, abaixarmos as nossas guardas, derrubarmos as barreiras que impedem o trabalho e a operação é, do teu Espírito na nossa vida. Livra-nos, Senhor, de todo peso que, que pesa nessa caminhada e nos atrapalha de correr, de todo o pecado que ah, faz com que a gente acabe é, levantando barreiras na, na tua ação na nossa vida. É, Ajuda-nos a nos livrarmos de todas essas coisas para que, de fato, a gente desfrute daquilo que o teu Santo Espírito produz e deseja produzir em nós, que é o fruto um fruto que promove a vida, a semelhança da vida de Jesus. Fruto do Espírito. É o desejo do nosso coração. Em Cristo Jesus é que oramos. Amém.
0: Amém.